0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.
1: Je ne suis pas ici pour chercher la lumière, je suis ici pour chercher des résultats. Dans le confinement dans lequel nous sommes toujours, il me semble observer un petit relâchement. Nous ne renonçons pas, nous ne reculons pas, nous écoutons nous concertons! Nous apaisons! Dernière question. Vous êtes fier de votre accent? Dites-moi. Bah, je, je fais ce que je réponds au soir, mais euh, oui. j'ai un accent, moi. Hein
2: décidément, deux fois de suite, ça devient presque une habitude d'ouvrir ce podcast avec la voix d'un homme politique. Promis, c'est la dernière fois que je vous fais ce coup-là. Mais je n'ai pas pu résister parce que depuis que Jean Castex est devenu Premier ministre, le 3 juillet 2020, c'est un peu comme si en France, quelque chose avait commencé à changer. J'ai un accent moi, ironie style face à Jean-Jacques Bourdin. Eh bien oui, Jean Castex, vous avez un accent, un bel accent gascon, région du sud-ouest dont vous êtes originaire. Et si un jour vous l'aviez par hasard oublié, que vous aviez un accent, tout le reste de la France s'est chargé de vous le rappeler le jour de votre nomination à Matignon. Ils sont très rares les hommes et les femmes politiques à atteindre un si haut niveau de responsabilité sans avoir au préalable gommé, ou plutôt sans avoir épousé l'accent dominant, l'accent parisien, la norme. En 2020, il y aura donc eu en juillet la nomination de Jean Castex et puis en novembre l'adoption à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi contre la glottophobie, contre les discriminations basées sur l'accent. C'est ça que ça signifie L'accent est donc devenu dans le code pénal le 22e critère de discrimination puni par la loi aux côtés de l'origine du sexe ou encore du handicap. C'est un grand pas en avant, mais il reste bien du chemin à parcourir en France pour que toutes les manières de parler, de prononcer le français soient acceptées, représentées et valorisées pour ce qu'elles sont une richesse pour notre langue. Les choses bougent. Aujourd'hui, le podcast est l'un de ces espaces dans lesquels d'autres voix, d'autres accents, d'autres parlés se donnent à entendre. Je suis Camille Diao, je suis journaliste, moi aussi je fabrique des podcasts, mais surtout j'en écoute beaucoup. Avec la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, on a eu envie de mettre en lumière ces podcasteuses et ces podcasteurs qui nous donnent à entendre d'autres récits, d'autres voix qui libèrent la parole pour la rendre plus inclusive. Ça s'appelle « Il était des voix ». Vous écoutez l'épisode 2 « Voix d'ici » et d'ailleurs, c'est parti
1: Ne
3: me pas de dire. Sécurité d'imprimer. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
0: Est-ce que j'aurais l'air légitime
4: Vous croyez qu'il m'écoutera
0: Il était des voix. Un podcast de la Guette Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
2: Voix d'ici et d'ailleurs c'est donc le thème de ce deuxième épisode où on va parler d'accent mais aussi de rapport à notre langue maternelle, à nos origines et on en discute avec deux bot podcasteuses pardon, <rire> qui sont présentes ici avec moi à la gaieté lyrique. Bonjour à toutes les deux, Nadia Slimani et Julie Lafitte. Bonjour. Bonjour. On est également en présence de Philippe Blanchet. Alors, je vais, je vais vous présenter un petit peu l'un après l'autre. Nadia Slimani, vous êtes la créatrice du podcast Nahna. Est-ce que je le prononce bien Je pense que même moi, je ne le prononce pas bien. C'est
5: Nahna, <rire> mais j'ai moi-même un accent français. donc... Euh...
2: D'accord. Alors, c'est un mot euh, en arabe. Oui. Qui... Alors, ça s'écrit N-A-3, N-A-3. Pour euh, les personnes qui veulent retrouver le
5: podcast, ça veut dire quoi Ça veut dire menthe.
2: Mente. On
5: et on a... a choisi ce nom parce qu'on voulait donner de la douceur, on voulait créer un dialogue et créer des ponts entre les cultures. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce mot qui, à mon sens, symbolise assez bien l'Afrique du Nord.
2: Très bien. Alors, nana du coup, c'est un podcast bimensuel qui s'intéresse aux identités nord-africaines en France, au vécu des personnes d'origine nord-africaine, dans toute leur diversité. Vous l'avez lancé il y a un petit peu plus d'un an, en décembre 2019. Je crois qu'au départ, vous étiez trois et là la saison 2 vient de se lancer et vous reprenez le podcast toute seule
5: exactement, on a commencé à 3 il y a aussi un petit euh, rappel dans le nom euh, NA3 a3 ah, oui. et je voudrais expliquer aussi pourquoi il y a un 3 dans le nom Néaner, en fait euh, il y a des sons en arabe qu'on ne peut pas écrire avec notre alphabet mm -hmm. et dans la translittération de la langue arabe dans le français on utilise des, euh, des chiffres qui ressemblent aux lettres arabes, en fait le son Ain qui est dans le mot Néaner, on ne peut pas l'écrire avec notre alphabet, donc on utilise ce chiffre NA3, NA3. Voilà,
2: donc. Alors, on est également avec Julie Lafitte. Julie, vous, vous êtes l'autrice de Trouver sa voix. Euh, C'est un podcast que vous avez réalisé dans le cadre de Transmission, qui est une, une école de radio euh, libre et gratuite qui est à Aubervilliers. Oui. Euh, vous, vous venez de Toulouse. Alors, Où je viens de Montauban. De Montauban. Qui
4: est à une quarantaine de minutes de Toulouse. D'accord. Euh, mais oui, euh, je... généralement, pour. Euh... Pour les néophytes, je me présente comme une Toulouse.
2: <rire> donc, vous avez l'accent de la région. Ou en tout cas, vous l'aviez, puisque vous l'avez un petit peu gommé. C'est ce que vous racontez aussi dans le podcast. C'est très subjectif. Vous l'entendrez sûrement,
4: et encore plus à l'enregistrement. Mais euh, moi, je trouve que je l'ai gardé. Euh, certains
2: trouvent que je l'ai perdu. Euh, <rire> voilà, c'est tout l'objet de, de mon documentaire sonore. De trouver sa voix. Et puis, pour finir, à distance depuis Rennes, donc, mais toujours avec nous, Philippe Blanchet. Je vous ai pas laissé dire bonjour tout à l'heure, donc bonjour
3: eh bien, bonjour.
2: Alors vous, vous êtes linguiste, vous êtes spécialiste du provençal et vous avez forgé ce fameux concept de glotophobie que j'évoquais en introduction et dont on a beaucoup parlé euh, cette année, année et l'année dernière, en 2020, dans l'actualité. Donc, il était des voix, c'est comme une sorte de, de poupée russe sonore, on va dire. C'est des podcasts dans un podcast. Alors je vous propose de commencer par écouter des extraits de vos deux podcasts, histoire de, de se faire une meilleure idée de ce dont on va parler aujourd'hui.
0: Il était des voix.
4: C'était vers la fin de l'année scolaire 2012-2013. Je m'en souviens très bien du banc au milieu de la cour, au milieu du lycée, au milieu du centre-ville de Toulouse. Je me rappelle aussi de l'attente sur ce banc. C'était assez angoissant parce que c'était un oral préparatoire aux grandes écoles littéraires et en fait je, je m'apprêtais à préparer la suite de mon parcours scolaire. On a conclu cet entretien. J'étais plutôt sûre de moi. Et puis j'ai posé cette dernière question. Est-ce que vous pensez que mon accent peut me porter préjudice aux oraux En lui posant cette question, euh, quelque part, j'ai cherché à ouvrir la porte. Et quand elle m'a répondu, j'ai vu la porte se refermer devant moi, en fait tant que vous direz des choses
6: intelligentes, vous ne passerez jamais pour une paysanne.
1: Donc moi, je suis né au Liban, on m'a parlé en arabe quand j'étais petit, c'est donc ma langue maternelle, et puis quelque part, entre mes 4 ans et mes presque 40 ans, ben, j'ai perdu l'arabe en cours de route, et, et si je l'ai perdu, je pense que c'est... Pour plein de raisons, euh, mais notamment parce que pendant longtemps et notamment pendant mon adolescence, j'avais pas envie de parler l'arabe, j'avais honte de cette langue, euh, je m'y identifiais pas du tout.
5: Chère auditrice, cher auditeur, sens-tu ce doux parfum de nerner qui vient te titiller les narines c'est nous, les Françaises et les Français d'origine maghrébine, les Arabes, les Rebeux, les Harab pour les intimes. Nous sommes Français, Marocains, Algériens, Tunisiens, Binationaux, Hommes, Femmes, Trans, Gays, Lesbiennes, Voilés, Bilingues, Athées, Pratiquants, Agnostiques, Paumés, Curieux, Métissés, Célibataires, Mariés, Divorcés, En Paix, En Colère, Complexés, Fiers, Du Genre à aller au bled tous les étés, ou bien n'y avoir jamais mis les pieds. Tu l'auras compris. Nous sommes différents, nous sommes pluriels. Et c'est cette diversité que l'on veut célébrer aujourd'hui dans ce podcast. Euh,
6: béléou, Béléou. Ça, béléou. Ça dire quoi Eh bien, peut-être. Mais donc, quand j'étais petite, je disais Béléou. Et donc, pour moi, c'était naturel de répéter Béléou. Et donc là, la maîtresse, les copains, copines de l'école, euh, ne comprenaient pas pourquoi il euh, y avait des mots qui me sortaient comme ça, alors que pour moi, c'était tout naturel. C'était des mots qui sortaient en famille.
3: Un poème de Zamakoïs, L'accent. De l'accent, de l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur Pourquoi ce privilège Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort que nous disions de vous du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde. Et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent pour
0: nous, c'est en avoir.
2: C'était un poème donc, de Miguel Zamacois déclamé par Fernandel, et on l'entend dans votre podcast Trouver sa voix, Julie Lafitte. Alors déjà, ne pas avoir d'accent pour nous, c'est en avoir. J'aimerais trancher ce débat avec vous, Philippe Bolanchet. Est-ce que Fernandel a raison d'affirmer que tout le monde a un accent
3: oui et non. Il a raison de l'affirmer parce que quand on dit que quelqu'un a un accent, ça veut au départ tout simplement dire que cette personne a une prononciation différentes euh, de celles qui nous servent de référence. En général, c'est celles qu'on a soi-même ou du groupe dans lequel on vit. Donc c'est vrai que pour les méridionaux, dont je suis, euh, je suis né dans le même quartier que Fernandel, euh, on, on trouve que c'est, comme il dit dans le poème de zamakoïs les gens du Nord qui ont un accent. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai. Mais c'est faux, parce qu'on ne vit pas dans un monde, hélas, égalitaire, où euh, toutes les prononciations de toutes les personnes seraient au même niveau et seraient euh, différentes en miroir les unes des autres. On vit dans un monde, hélas, où il y a des dominations et où il y a une prononciation ou un groupe de prononciations qui euh, est posé comme meilleur que les autres, comme dominant, comme servant de référence. C'est l'accent des classes supérieures parisiennes. Euh, et du coup euh, elles considèrent qu'elles n'ont pas un accent et d'ailleurs la majorité des gens en France ont été éduqués à penser qu'on a un accent quand on est différent des classes supérieures parisiennes ou de leur façon de parler. Donc en même temps c'est pas tout à fait vrai de dire que tout le monde a un accent parce que la société organise une différence de traitement entre les personnes en fonction de leur prononciation.
2: Très bien. Alors J Julie Lafitte, racontez-nous un petit peu trouver sa voix dont euh, on vient d'entendre des extraits. Comment est née l'idée du podcast Quel était le projet, la démarche
4: Alors, c'est un projet qui est né en 2019, euh, lorsque j'ai fait euh, cette formation euh, euh, au sein du collectif Transmission, donc qui est une école libre de narration radiophonique. Euh, au tout début, ce n'est pas une idée qui a émergé euh, sous cette forme-là. Euh, j'avais envie de parler d'accent, j'avais envie de, de raconter la discrimination à l'accent, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire habituellement. Euh, mais euh, à chaque fois que j'en parlais, euh, autour de moi, on me disait « Oui, mais euh, tu vas faire un panorama de la discrimination à l'accent, mais est-ce que tu savais que l'accent ch'ti, c'est le plus discriminé, etc. » Et donc, moi, je ne savais absolument pas comment me positionner par rapport à ça. Et surtout, euh, lorsque je parlais d'accent, je parlais de, de mépris de classe, euh, je parlais de transfuge de classe et je, je racontais des choses qui sont très, très ancrées dans mon parcours personnel. Et au bout d'un moment... C'est cet entretien, d'ailleurs, avec ma mère qui s'est posé un peu comme, comme la solution en fait, à tout ça. Et je me suis dit, ben, en fait, je vais raconter mon expérience personnelle. Et le fait de dire je, le fait de, de m'affirmer euh, au centre de, 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 de ce travail, de ce projet, ça a été une manière de, de lever un peu les barrières que j'avais euh, par rapport à ma légitimité à raconter, euh, à raconter mon histoire, à raconter euh, euh, la discrimination à l'accent euh, sous les formes que je connais mm
2: -hmm. Donc, trouver sa voix, c'est un récit très, très intime, très personnel, finalement, où euh, on vous entend raconter votre histoire, on entend votre maman, on entend vos amis aussi, enfin, certains de vos amis, en tout cas, qui eux aussi ont euh, cet accent, enfin, ou un accent euh, tout court. Euh, le podcast, enfin, l'épisode de Nana sur lequel, enfin, auquel on s'intéresse, c'est assez différent. Euh, là, ce qu'on a entendu, notamment, c'est un extrait de l'interview de Nabil Wakim, qui est un journaliste qui a écrit euh, un livre qui s'appelle L'Arabe pour tous, euh, où il, il revient sur euh, sa propre expérience qui est celle d'un homme qui a perdu sa langue maternelle, la langue arabe en s'installant en France comment ça s'est passé la, la rencontre Pourquoi vous aviez envie d'interroger Nabil Wakim
5: Alors ça a un lien avec mon histoire euh, je suis française d'origine marocaine et il s'avère que je suis la première personne dans ma famille à être née en France donc, dès la naissance, je me suis dit « Ok, il y a un problème, personne ne me ressemble, qu'est-ce que je dois faire ?» À l'école, on parlait français, à la maison, on parlait marocain, et ma première langue, c'était le marocain. Donc, jusqu'à l'âge de trois ans, je ne parlais pas français, et j'ai appris le, le français à l'école. Et il s'avère même que pendant quelques mois, je ne parlais pas du tout à l'école. J'ai eu un, une espèce de choc, et je n'osais pas parler, je n'osais pas justement prendre ma voix. Et... Euh, et j'ai découvert ce livre de, de Nabil Wakim qui s'appelle donc l'arabe pour tous pourquoi ma, ma langue est encore taboue en France et, euh, et lui c'est la même chose il est arrivé en France à l'âge de 4 ans il ne parlait qu'arabe et une fois arrivé en France il a perdu cette langue maternelle et, euh, et on s'est demandé, lui et moi, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi à un moment on oublie cette langue maternelle Pourquoi on la rejette Pourquoi on en a honte À quel moment on essaie de la retrouver Donc c'est toute cette expérience, toute ce, cette trajectoire qu'il raconte et qui est finalement commune euh, avec la mienne et avec celle de plein d'autres personnes euh d'origine étrangère.
2: Justement, euh, Philippe Blanchet, vous avez, vous, vous avez écouté ces deux podcasts avant, avant cette rencontre, cette discussion. L'un oui. parle des accents, l'autre parle de la langue arabe, mais les deux se rejoignent sur beaucoup de points. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous, vous voyez de commun entre ces deux, ces deux podcasts, ces deux récits
3: Alors, ce que je vois de commun, c'est que dans tous les cas, il s'agit euh, pour partie au moins de discrimination à prétexte linguistique parce que souvent les discriminations sont cumulées, et donc les gens subissent des discriminations, pas seulement pour la langue ou la façon dont ils la parlent, mais aussi pour d'autres raisons qui peuvent être des raisons sociales, économiques, parfois c'est encore plus bête que ça, leur apparence physique, etc. Mais c'est des discriminations à prétexte linguistique, et d'ailleurs le le terme « glottophobie » que j'ai forgé pour rendre compte de ces discriminations, il englobe à la fois le fait de discriminer des gens qui parlent une autre langue que la langue dominante, que ce soit une langue dite de l'immigration, comme par exemple l'arabe marocain, ou que ce soit une langue dite régionale, comme par exemple le Provençal ou le Breton, et les différentes façons de parler cette langue dominante avec des accents qui, eux, sont dus à l'influence de ces langues première euh, dite euh, régionale ou immigrée. Et donc c'est finalement exactement le même phénomène qui se passe, c'est que on traite les gens différemment d'une façon injuste et arbitraire en utilisant comme prétexte le fait que ces personnes ne s'expriment pas dans la langue dominante, la langue de Paris, le français, euh, et dans la façon dominante de parler cette langue, la façon parisienne de parler le français.
2: Julie, Nadia, je, je me demandais, bon, je, du coup, on va le révéler aux, aux auditeurs. Vous vous connaissez toutes les deux, c'est un hasard total de programmation. Avant de, de réaliser ce podcast, est-ce que vous, vous aviez déjà discuté de ces questions-là, Julie, votre accent, Nadia, votre langue maternelle, et, et senti quelque chose de commun entre vous
4: Ben oui, il me semble que euh, avec Nadia, enfin, en tout cas, euh, moi, quand j'avais commencé à travailler sur ce projet, il me semble qu'on en avait beaucoup discuté. Moi, je, j'ai tendance, enfin, voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur et, euh, et je pense que. Enfin, on est assez d'accord pour dire que oui, effectivement, il euh, pour les personnes qui ont ce, ce double langage ou cette double culture et qui sont nées là-dedans, il y a toujours ce, ce sentiment d'être le cul entre deux chaises, en tout cas. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on partage pour
0: le
5: coup. Complètement. <rire> Complètement, c'est même le sens que je donne à, à ma vie. C'est bête, mais depuis que je suis née, comme je disais, ça avait un sens particulier d'être la première et ça m'a beaucoup perturbée. J'ai eu comme beaucoup des troubles liés à, à cette double culture et à ce cul entre deux chaises. Et, euh, et je me donne un peu la mission, c'est euh, <rire> une vaste mission, mais, mais voilà, d'essayer de créer des liens. Et effectivement, quand j'ai écouté le, le podcast de Julie, j'ai été extrêmement émue extrêmement touchée alors qu'on partage pas la même origine mais, euh, mais l'entretien avec sa mère m'a bouleversée et euh, je me suis dit mais mince mais moi aussi en fait il faut que j'interviewe mes parents, il faut que je comprenne, ma mère elle ne parle pas français par exemple, il y a, y a des problèmes de communication entre nous donc ça a réveillé plein de choses en moi et, et oui c'est des, des, des questions qui, qui nous touchent et, et je suis contente qu'on se retrouve ici ensemble pour en parler. Grâce.
2: <rire> et ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode du podcast. Alors Julie Nadia dans, dans les récits des personnes à qui vous avez tendu le micro et dans vos récits aussi il y a plein de choses en commun mais notamment cette expérience de la discrimination et puis aussi d'une forme de honte d'intériorisation euh, du regard que les autres peuvent porter sur son accent sur sa manière de parler ou sur sa langue d'origine. On va poursuivre la discussion mais avant je vous propose d'écouter encore un petit peu plus d'extraits de vos podcasts histoire de, de continuer à teaser nos auditeurs
1: ça dérange Non, non, je
0: t'écoute. Il était des voix, un podcast de la gaieté lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
4: Bah, ça a été comme un choc, en fait, parce que j'avais toujours été bonne élève, assez consciencieuse, et en fait, là, j'apprenais que mon accent pouvait me desservir si j'avais pas un assez bon niveau. Ou alors, en fait, il fallait que j'en fasse deux fois plus pour me permettre de garder cet accent euh, adopter un langage assez soutenu, euh, peuplé de mots cohérents, de phrases alambiquées et de tournures pompeuses. Quoi.
1: La fois où vraiment on me l'a fait remarquer pour la première fois et où il y avait vraiment une intention malsaine et méchante, c'est au moment de passer les concours d'entrée à l'école des Chartes, euh, au moment des euros, puisque les euros se passent à Paris, euh, dans euh, l'ancienne école qui était euh, Place de la Sorbonne. Et donc une autre candidate euh, qui passait le concours en même temps que moi m'a demandé euh, depuis combien de temps je parlais français. Tu viens de
4: Marseille La Ciota, tout ça Enfin, je sais pas, t'as un peu un accent genre de Caïra du Sud. C'était euh, d'abord relever euh, euh, certains mots sur lesquels euh, j'avais plus l'accent que d'autres. Et puis après, c'était me demander de les répéter. Jeune ou jaune, j'arrive pas à, bien à comprendre. Donc ça, c'était euh, d'abord ponctuel. Et puis après, c'était quotidien.
1: Et là, on retombe sur un sujet qui est, qui est là aussi plus politique et plus large, euh, qui est la perception euh, qu'il y a en France autour de la langue arabe, qui est une langue qui concentre énormément de stéréotypes. Ça, ça remonte euh, évidemment à une époque assez lointaine, mais particulièrement à la guerre d'Algérie, plus récemment aux questions euh, euh, des attentats, où il y a un amalgame très fort qui est fait. Arabe égale islam, islam égale islamisme, islamisme égale terrorisme. Comme si quelqu'un qui parlait l'arabe était... Euh, quelque part d'une certaine manière par définition un suspect euh, quelqu'un de, de douteux voilà et donc il y a il y a un peu cette idée que euh, la langue arabe elle aurait ce caractère un peu de duplicité et ça je crois que même si dans beaucoup de familles arabes on ne le dit pas comme ça il y a une forme d'intériorisation de cette dimension là et ma mère m'a dit et d'ailleurs à l'occasion de de l'écriture de ce livre, que qu'en fait, elle ne me parlait pas volontairement l'arabe à la sortie de l'école. Parce qu'elle n'avait pas envie euh, d'être identifiée, elle aussi, à cette langue, dans un pays dans lequel euh, on lui adosse un certain nombre de stéréotypes. C'est quelque chose d'assez courant dans les gens que j'ai rencontrés dans mon livre, c'est-à-dire l'idée que euh, la langue arabe, ben, c'est la langue de la maison et c'est pas forcément la langue du dehors.
4: C'est vrai que j'ai pas toujours été tendre avec ma mère. Est-ce que
6: c'est bien ce que je fais Mais oui
4: ah, d'accord. Surtout quand j'étais ado, euh, je me rappelle que j'ai dû la reprendre plusieurs fois sur ses mots ou sur ses expressions. Ne
6: modifie pas ta voix. Et je ne modifie rien du tout.
4: Aujourd'hui, je me demande avec le recul si elle a parfois pensé que j'avais honte d'elle. Sans savoir que je reproduisais en fait sur elle des
5: choses que j'avais moi-même subies. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi en France, les familles arabophones sont parmi celles qui transmettent le moins bien leur langue, toutes immigrations confondues
1: une des pistes qui, qui apparaît assez clairement en tout cas qui m'est apparu assez clairement au fil des entretiens que j'ai fait pour le livre, c'est que dans un certain nombre de familles immigrées, consciemment ou inconsciemment, on considère que l'arabe c'est pas une chance. Euh c'est pas une chance pour euh, progresser professionnellement, c'est pas une chance scolairement et donc en fait, il y a d'autres priorités. Je m'étonne en oui. effet que un accent oui, mais... soit oui. transmis de génération en génération alors qu'il est un obstacle aussi alors... à l'insertion professionnelle.
2: Alors tout à l'heure, on termine avec Fernandel, là c'est un peu moins sympa, c'est Alain Finkelkraut qui nage en pleine glotophobie dans les grandes gueules sur RMC, ça c'est des choses qu'on entend souvent dans les médias, Philippe Blanchet
3: ah oui, oui. Euh, bon, moi, ça fait presque 30 ans que j'enquête sur ces questions-là. Et ce qui me frappe dans les, les témoignages qu'on entend dans les podcasts, c'est que euh, ça dit ce que j'ai déjà entendu des centaines, peut-être même des milliers de fois. Et, et euh, ça ce qu'on qu vient de dire, là, sur l'absence de transmission de la langue arabe, chez les personnes qui, dont la famille en est porteuse et, au départ, c'est exactement le même discours qu'on entend dans les familles où il y, y avait, où il y a parfois encore mais souvent il y avait une langue dite régionale qui a subi, et les gens ont subi exactement le même processus de stigmatisation qui a construit une honte de soi une honte de sa langue qu'il ne fallait pas parler en public, qu'on réserve à la maison euh, c'est vraiment le même processus c'est un processus qui est très profondément ancré dans la France moderne l'idée que la diversité des populations, les gens qui ont d'autres langues, d'autres cultures sont, sont mal considérés et euh, on voudrait comme le, vient de le dire euh, si tristement Finkelkraut on voudrait que, que ça s'arrête et que tout le monde euh, soit qu'on soit tous identiques, au fond c'est vraiment le processus fondamentale fondamental d'assimilation. Alors d'abord, ce n'est pas possible parce que les humains sont faits de telle façon qu'ils fabriquent en permanence de la diversité, même si on essaye de les en empêcher. Mais en plus, euh, c'est purement idéologique. Je ne vois vraiment pas pourquoi euh, les gens devraient parler français tous de la même façon, euh, renoncer aux traces de leur langue dans le français... Pire encore, je vois pas pourquoi il faudrait que les gens renoncent à leurs autres langues et ne puissent pas être plurilingues, parce que ça veut pas dire qu'on parlerait pas français, mais qu'on parlerait français et d'autres langues. Et euh, on voit pas, d'ailleurs, qu'est-ce que ça servirait ça ne sert qu'une un, qu espèce d'idéologie fantasmatique, d'une identité nationale euh, unique, euh, un seul modèle auquel tout, de, tout le monde devrait euh, se soumettre. Et ceux qui ne s'y soumettent pas, du coup, subissent justement des traitements négatifs. Ils sont stigmatisés, discriminés parce qu'ils sont considérés comme euh, en gros les vilains petits canards, quoi, si vous voulez. Je,
2: je ne sais pas si vous avez étudié cette question euh, des, des accents dans d'autres espaces euh, linguistiques dans d'autres pays, mais est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de quelque chose de très français, lié à la culture de notre pays, qui est celle d'un État centralisé et, et un modèle assimilationniste, justement
3: Ça existe dans d'autres sociétés par rapport à d'autres langues, notamment des, les langues qui sont euh, très diffusées, donc qui sont des langues avec des forts enjeux de pouvoir. Alors il y a évidemment le français, il y a aussi l'anglais, il y a aussi le portugais, il y a aussi l'espagnol, euh, par exemple. Hein. Euh, mais c'est en France que le phénomène est le plus fort. Euh, parce que euh, il est central dans la construction de la nation française au fond hein. quand, quand on invente la nation française au moment de la révolution, il y a de, un peu plus de 200 ans maintenant, elle n'existe pas la France est une mosaïque de provinces extrêmement différentes les unes des autres avec des langues, des cultures euh, des histoires, euh, même des heures locales qui ne sont pas les mêmes il hein. n'y euh, a, a, a à peu près rien à voir entre un breton et un provençal, un provençal est beaucoup plus proche d'un italien que d'un français et un breton est beaucoup plus proche d'un irlandais que d'un Français, Français tels qu'ils sont à l'origine, c'est-à-dire les gens de l'île de France. Hein. Et donc on, on, on invente une nation en essayant d'homogénéiser toutes, toutes ces populations, mais de façon vraiment outrancière. Il n'y a pas du tout d'esprit, de, disons, de type fédéral où on pourrait être ensemble tout en étant différent et en plus, c'est concomitant, parce que ça, ça se met en place au cours du 19e siècle et jusque ça commence à produire vraiment ses effets après la Seconde Guerre mondiale, ça prend 150 ans, c'est parfaitement concomitant avec la mise en place de la politique coloniale de la France. Et d'ailleurs, c'est la même politique. Si vous lisez les discours du 19e siècle, en gros, la capitale a colonisé la Provence, le Béarn, l'Alsace et la Bretagne avec le même esprit supérieur, dominateur, méprisant » qu'elle a colonisé le Maghreb, l'Afrique occidentale française ou des îles de l'océan Indien. C'est cette même idée. Nous, « Nous vous sommes supérieurs, nous allons vous apporter euh, la civilisation, nous allons vous apporter une langue qui est meilleure que la vôtre. On va consentir à ce que vous l'appreniez, mais vous êtes obligés euh, d'abandonner tout ce que vous étiez avant » pour devenir des petits Français modèles, ou alors vous serez rejeté. Et, et ça, c'est vraiment profondément inscrit dans le système français. C'est encore très présent dans la tête des gens aujourd'hui. Moi, je recueille en permanence des discours, y compris des discours politiques, médiatiques. Hein. Finkelcrote, des comme ça, j'en entends, euh, je, je construis du corpus quasiment toutes les semaines. Euh, les politiques, euh, j'ai plein d'extraits de Macron, euh, des ministres, ils disent tous exactement ça tout le temps. C'est assez affligeant, mais c'est vraiment très français.
2: Et du coup, toute cette histoire que vous venez de nous retracer aujourd'hui, elle se traduit dans ces petites micro-agressions au quotidien. Il y a beaucoup de, 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 de récits assez frappants. On en a entendu quelques extraits, Julie Lafitte, dans votre podcast, mais il y en a plein d'autres. Pour vous, ça commence à l'école d'une certaine façon, et ça va encore s'amplifier quand vous arrivez à Paris et que vous entamez des études supérieures. Enfin, c'est voilà, c'est un chemin aussi via l'éducation finalement C'est marrant parce que pour moi ça commence vraiment à Toulouse mmh.
4: parce que j'ai fait mes études enfin mon, mon début d'études supérieures à Toulouse en plus en classe préparatoire littéraire donc il y a quand même un milieu très élitiste vous avez la camarade de classe qui vous dit euh, ah ben moi je vais tous les week-ends euh, je vais au musée avec ma tante etc, les profs au Beaux-Arts enfin voilà y a, y a, c'est un, un certain univers on va dire et c'est vrai que c'est aussi le moment où on prépare des oraux pour les grandes écoles, donc il faut présenter, et on, à ce moment on est plus, euh, disons, vulnérable et plus à même d'être discriminé pour sa couleur de peau, son accent, voilà. C'est à ce moment-là que j'ai du coup eu ce, cette première phrase que m'a dite cette, cette prof de français qui a, par ailleurs était très sympathique, hein, mais qui m'a dit, voilà, si vous ne, tant que vous ne dites pas euh, des choses imbéciles, vous ne passerez jamais pour une paysanne. Euh,
2: voilà. C'est l'histoire qui ouvre justement le podcast. C'est ce qui
4: ouvre le podcast. Puis ensuite, euh, moi, j'ai voulu euh, continuer dans le journalisme et euh, notamment le journalisme radio. Et euh, lors de premiers reportages radio, on m'a dit euh, en rédaction... Euh, ma première matinale, avec mon premier micro-trottoir, où j'avais oublié de couper cette cette petite question qui restait au montage, on m'a dit « Oh là là, dis donc, t'as un peu l'accent de la cité. » À Toulouse, bon, euh, voilà, c'est... Donc, c'était assez absurde. Et comme ça, des anecdotes, j'en ai j'en ai mille. Hein. Et souvent, d'ailleurs, elles sont doublées de, de sexisme. Parce que c'est marrant, mais Mathias, que vous entendez, euh, lui joue beaucoup plus avec son accent. Il aime bien euh, faire un, en faire un jeu avec euh, les personnes qu'il rencontre, qui euh, voilà euh, se disent à lui, euh, c'est un plouc, et puis euh, qui découvrent qu'en fait, il a fait une grande école, etc. Lui en joue beaucoup. Moi, les réactions que j'ai pu avoir, c'est « Ah, mais ton accent, c'est marrant, ça fait euh, mi-branleuse, mi-séductrice ». Alors ça c'est ce que j'ai reçu de la part d'un stagiaire euh, quand j'ai commencé dans l'audiovisuel. Je pense que voilà, on n'est pas tous égaux non plus face aux discriminations et que il euh, y en a certains qui peuvent se permettre d'en jouer, d'autres euh, beaucoup moins surtout quand quand on est une femme, euh, l'accent comme on le disait est porteur de stigmates, l'accent du sud-ouest n'y déroge pas et voilà, ça fait euh, branleuse séductrice. Euh, ça, en tout cas, ça donne pas la crédibilité qu'on souhaite quand on est face à un interlocuteur comme un patron euh, à la banque, enfin, dans n'importe quelle situation du quotidien, en fait, mmh. où on a besoin et envie d'être crédible.
2: N Nadia Slimani, alors vous, vous n'avez pas euh, d'accent, mais vous le disiez, enfin, vous le racontiez tout à l'heure, vous avez grandi dans une famille arabophone. Euh, ça se traduit comment, ces petites agressions, ce regard euh, des autres
5: Dans les extraits qu'on a entendus, on parle d'intériorisation, justement, de cette honte. Et, euh, et moi, ça a commencé, en fait, avec ma mère, quand elle arrivait en France, elle a essayé d'apprendre le français. Et elle a eu honte de se tromper, de se tromper vraiment. Elle n'est pas arrivée à apprendre le français parce qu'elle est arrivée à 40 ans, que c'est une femme musulmane, voilée. C'est une femme. On revient sur ce sujet-là où on cumule un petit peu les discriminations. Et, et elle a eu peur elle a eu peur de la société donc elle s'est enfermée et elle n'est pas sortie elle n'a pas osé parler donc aujourd'hui elle ne parle toujours pas français alors que ça fait bientôt 30 ans qu'elle est là et moi longtemps je lui en ai voulu je lui ai dit mais tu es là, tu devrais parler français et, et maintenant à 29 ans je comprends enfin ce qu'elle ressent parce que moi j'ai rejeté longtemps comme Nabil Wakim, j'ai rejeté cette langue arabe en lui disant euh, non je ne suis pas d'accord avec vos valeurs traditionnelles je ne suis pas d'accord avec les valeurs que soi-disant euh, transmet l'islam Enfin, j'ai rejeté tout ça et finalement, euh, à 25 ans, je me suis dit, mince, en fait, c'est dommage que je sache pas écrire arabe, lire arabe. Et là, j'ai pris des cours. Donc voilà, c'est toute une relation un peu ambivalente qu'on construit tout au long de la, de la vie. Et les exemples que, que j'aurais, c'est par exemple à l'école, quand on te dit, euh, vas-y, dis-moi un mot en arabe mais on le dit pas avec une curiosité ou un intérêt pour la langue, c'est vraiment pour rire quoi parce que les gens qui utilisent des mots arabes aujourd'hui, c'est pour des insultes, c'est pour euh, c'est c'est des mots assez péjoratifs souvent. Donc voilà, il y a encore aujourd'hui une dévalorisation de l'arabe. Tout à l'heure, Nabil Wakim disait que c'était euh, par rapport à la colonisation, mais c'est aussi euh, à cause des attentats, où on associe forcément l'arabe à l'islam et l'islam au terrorisme. Donc, il voilà, y a une espèce de mélange et, et de double honte aujourd'hui que j'ai eue, parce que j'ai eu la honte de l'arabe pendant mon adolescence, et là, j'ai honte de pas trop le maîtriser. Donc, euh donc, drôle de relation.
2: En tout cas, ce, cette, cette glottophobie, l'attente de la société, elle, elle vous a mené, enfin, elle a mené Nabil Joachim et vous, Nadia, à effacer cette langue maternelle. Dans votre cas, Julie, et dans ce, ça va être, elle vous mène à une sorte de stratégie d'effacer de l'accent ou des stratégies pour le cacher en fonction, en fonction des, des, des milieux dans lesquels on se trouve. On va, je vous propose justement qu'on se replonge un petit peu dans l'écoute pour. Pour, pour s'intéresser à ces stratégies d'effacement de l'accent et de la langue.
0: Il était des voix.
2: L'accent, je pense que je l'ai perdu.
6: Euh, mais je l'ai perdu dans des situations euh, qui sont réputées sérieuses. Si je dois être assez sérieuse, euh, je vais un peu forcer. Ouais, je, même moi, je sens que je me contracte un peu. C'est vraiment, vraiment musculaire. C'est presque organique. C'est la bouche qui est un peu contractée. Je, je parle un peu plus comme ça. Et quand je suis stressée.
1: J'avais oublié que quand j'avais 4 ans, je parlais mieux l'arabe que le français. Euh, j'avais oublié que euh, quand on est arrivé en France, nos parents, inquiets de, de nous voir pas, parler pas suffisamment bien le français, nous ont euh, calé devant la télé pour regarder des dessins animés euh, en français, pour euh, pouvoir s'exprimer sans accent euh, à l'école.
6: Quand tu as perdu ton accent, c'est quand tu es monté à Paris. Alors là, j'ai vu une, un changement total sur Julie qui a pris son accent parisien et euh, pour moi de temps en temps je sens que maman aussi quand j'écoute parler ma fille il y a l'accent qui brille un petit peu sur l'accent parisien
4: pourquoi tu parles comme
6: ça parce que c'était pour t'imiter un petit peu
1: euh, évidemment, j'avais oublié tout ça, c'est des souvenirs d'enfance, mais c'est aussi des souvenirs d'enfance que quand on les regarde, euh, enfin qu'on peut regarder aussi avec un œil qui a un œil euh, euh, politique, d'une certaine manière, parce qu'ils s'inscrivent là aussi dans une histoire plus grande, qui est aussi euh, l'histoire des familles immigrées, qu'elles viennent du monde arabe ou d'ailleurs, et le processus en France euh, d'intégration de, de, euh, plus ou moins difficile ou plus ou moins douloureux
4: je l'ai souvent entendu répéter quand même qu'elle avait l'impression de ne pas me comprendre, ou du moins de ne pas être en mesure de me comprendre. Et en ça, la perte de cet accent, je me dis qu'elle a dû le vivre comme déjà un marqueur de mon éloignement géographique, mais surtout comme un marqueur de mon changement de classe
1: le français euh, était euh, une clé euh, pour s'en sortir dans la vie, que c'est ça qui permettait de progresser, que c'est ça qui permettait d'avancer, de trouver du travail, de réussir. Euh, et que l'arabe, euh, y compris du point de vue d'un certain nombre d'arabes eux-mêmes, n'était pas une langue qui permettait ça, n'était pas une langue de progrès.
6: En revanche, je sais précisément que quand même sur le « O ouvert et sur le E euh ouvert, voilà, donc si on dit jaune ou si on dit, euh, je sais pas moi, heureuse,
2: euh, amoureuse, voilà, ce E euh ouvert, je le garderai toujours. C'est rigolo ce qu'elle dit, finalement, c'est impossible d'effacer complètement son accent, Julie. Bah
4: oui, ça, ça part pas au lavage, moi c'est un truc que j'aime bien dire quand on me on fait, on fait la remarquette, un petit accent. Mais pour rebondir sur ce que disait Nadia, c'est vrai que comment voulez-vous que... Euh, à l'école ou euh, dans votre cercle professionnel, on vous disait ah, répète pain, répète jaune ou dis-moi un mot en arabe et revenir chez vous et pas euh, reprendre vos parents ou pas ressentir de la honte en fait. Enfin, C'est ça qui est compliqué. Moi, ça a été vraiment d'évoluer dans ce milieu parisien où on, où on me disait il fallait que je ris de concert avec les gens en disant Ah là là, je suis la bonne provinciale de Toulouse et, et que j'imite, euh, que je. je je sois une sorte de farce de, de voilà de la, une sorte de caricature de moi-même et rentrer chez moi entendre ma mère avec ses expressions régionales et son accent et pas la reprendre et moi c'est vrai que euh, je l'ai beaucoup reprise je l'ai beaucoup euh, et je me rendais pas compte de la violence en fait et c'est ça qui a marqué une frontière avec ma mère et c'est à ce moment là il ben, y a, y a Finalement, assez peu de temps que je me suis rendu compte que c'était violent parce que c'était moi-même ce que j'avais subi. Donc, euh, lui renvoyer ça en pleine figure, c'était voilà, euh, marquer euh, marqué un éloignement encore, encore plus fort. N
2: Nadia, euh, ce, ce rejet de la langue arabe que vous avez vécu dans un premier temps, en tout cas, est-ce qu'il vous a éloigné de, de
5: votre famille, de vos origines je pense que oui, parce que déjà, euh, donc moi, je ne suis pas bilingue. Je parle marocain, comme dit euh, Nabil Joachim, on utilise le, le langage de la maison, donc je sais dire... Euh je, je comprends « range ta chambre », je comprends « viens manger », mais je ne peux pas parler politique, je ne peux pas parler de mon travail, je ne peux même pas dire à ma mère ce que je fais exactement dans la vie, parce que je ne connais pas ce champ lexical. Donc oui, ça m'a éloignée, parce que ça, ça a créé des problèmes de communication entre nous. Et si on ne peut pas communiquer avec les gens qu'on aime, ben, on s'en éloigne. Donc, euh, donc oui, je pense que j'ai vécu la même chose que Julie, c'est-à-dire euh, une espèce de colère, pas contre mes parents, mais une colère de « pas arriver à me faire comprendre ». Et en même temps, une colère de pas arriver à ressembler aux autres à l'école parce que, parce que moi, on me disait, c'est bizarre, t'as pas d'accent, justement. Moi, on m'a reproché de pas en avoir parce qu'on a mélangé accent de cité avec accent de personne d'origine maghrébine alors que je ne viens pas d'une cité. Donc, il y avait aucune raison que j'ai un accent de cité. Donc, oui, j'en ai longtemps souffert et, et je voulais pas, je voulais pas euh, entretenir la langue arabe ou le marocain. Je, je voulais pas. Je voulais oublier ce côté-là de mon histoire et et me sentir apaisée et ce n'était pas le cas pendant une longue période et aujourd'hui petit à petit avec ce podcast notamment qui est un peu ma thérapie c'est comme ça que, que je le raconte quand, quand on me demande pourquoi je fais ce projet j'essaie de me reconnecter à mon identité et d'intégrer la langue arabe à ma manière je ne serai jamais bilingue et c'est pas grave, mais euh, j'accepte petit à petit cette culture et, et j'apprends à, à la façonner à ma manière.
2: On, on va revenir sur ce processus de réconciliation euh, que vous avez eu toutes les deux, finalement, aussi à travers le podcast un peu plus tard. Mais euh, je voudrais euh, revenir à Philippe Blanchet avec vous sur justement ce, ce processus d'effacement de l'accent ou ce, cette, cette manière de reléguer son accent ou sa langue maternelle à des espaces privés. J'imagine que ce sont des, des processus très typiques et des réactions euh, chez, qui concernent euh, toutes, les, toutes les personnes concernées. Oui, oui,
3: absolument. Je trouve bon que ce sont de très beaux témoignages euh, dans le podcast et puis euh, ce que nos deux collègues viennent de dire. Euh, ça montre bien à la fois la puissance d'un système social qui fait tout pour vous amener à vous conformer à un modèle et à renier ce que vous êtes, en tout cas ce que vous êtes au moins pour partie, et le, ça montre bien le rôle fondamental que joue l'école dans ce projet politique-là, parce que c'est par l'école que ça passe, et, et toutes deux viennent de le dire, et c'est vrai dans de très très nombreux témoignages, ça montre bien aussi euh, cette injonction terrible dans laquelle on place les gens à, à de choisir entre... Alors je vais le dire avec d'autres mots qu'on entend souvent dire dans les témoignages, de choisir entre la langue du cœur et la langue du pain. Hein, la langue qui permet de nouer, de maintenir, de dire les relations sentimentales, et puis euh, la langue qui va vous permettre une promotion sociale et économique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les exemples euh, qui ont été pris de pronon de, de, de prononciations qu'on ne peut pas perdre quand on a un accent méridional, qu'il soit toulousain ou marseillais, vous avez vu les mots, hein, c'est « heureuse » et « amoureuse hein. ». C'est les, les mots des, des sentiments de bonheur, voilà. Ça, c'est la langue du cœur. Et c'est terrible d'essayer de conduire les gens à, à oublier leur langue du cœur. La, la troisième chose, c'est cette idée qu'on peut gommer, perdre, effacer un accent. On nous a mis ça dans la tête, c'est des formulations qu'on a apprises aussi à l'école, mais euh, techniquement, je veux dire même euh, du point de vue d'une observation scientifique, c'est n'est pas ça. L'accent, c'est n'est pas un truc qu'il y a en plus sur la prononciation et qu'on pourrait enlever pour retrouver la prononciation sans accent. Ce qu'on appelle un accent, c'est une prononciation différente d'une autre. Donc au fond, ce qu'on vous demande de faire, c'est de changer de prononciation et d'adopter la prononciation des autres pour leur ressembler, parce qu'on n'accepte pas la vôtre et donc c'est un changement qui est beaucoup plus profond au fond on vous dit arrête d'être toi-même et sois quelqu'un d'autre quand on vous demande de changer d'accent c'est pour ça que c'est si difficile et que il en reste toujours quelque chose alors avec en plus et puis j'arrête là dessus un argument un peu linguistique un peu technique c'est que l'accent s'apporte sur les sons de la langue et les sons de la langue sont la partie du de la mécanique de la langue qui est la moins consciente, sur laquelle on a le moins de maîtrise. On arrive davantage à choisir les mots au niveau du vocabulaire, à choisir les tournures de phrases au niveau de la grammaire, mais choisir les sons et maîtriser les sons, ça demande un effort de contrôle beaucoup plus important, qui est difficile et que de toute façon on ne peut pas tenir ni sur la durée ni en permanence.
2: Ce qui est intéressant aussi dans ce que, ce que vous racontez Julie dans le podcast, c'est ces processus d'aller-retour en fait finalement en fonction du, de l'endroit où vous vous trouvez, si vous êtes de retour à Toulouse ou près de Toulouse avec votre famille ou si vous êtes en cours à Paris, vous n'allez du coup pas prononcer de, de la même façon Un peu comme un caméléon Alors, euh, c'est plus subtil
4: que ça parce qu'en fait, je ne m'entends pas. Euh, avant de faire du son, je m'entendais encore moins parce que je n'avais pas trop l'occasion de m'écouter, d'écouter ma voix. Donc, c'est vrai que moi, ce que j'entendais le plus, c'était quand j'étais au téléphone. Euh, dans mon milieu professionnel, j'étais amenée à appeler des gens et j'avais très peur qu'on me fasse remarquer mon accent. Mais d'ailleurs, avec mes collègues de manière générale ou même des gens que je que je rencontre pour la première fois. Et donc, du coup, je, je travestissais ce, cet accent. Je maintenais une, une élocution un petit peu comme ça, euh, voilà, sans accent. Euh, oui, bonjour, je m'appelle Julie <rire> Donc, je, je peux le tenir jusqu'au moment où... Alors, je sais qu'il y, y a des mots comme ça qu'il ne faut, qu faut pas prononcer. Euh, les jaunes, les roses, etc. Je suis incapable de les dire autrement. Et donc, je vais réussir à avoir cette conversation. Puis, euh, je vais dire, oui, donc, ce que je vous propose, c'est... Euh, et là, voilà tout. Là, je vais, je vais me dire, oh là là, là, tu T as dit un mot qu'il ne fallait pas dire. Et... et je vais me concentrer là-dessus. Et c'est horrible de perdre le fil d'une conversation parce que vous êtes focalisé sur un mot que vous venez de dire. Et vous savez que la personne en face a remarqué que vous aviez l'accent. Généralement, elle vous le fait remarquer d'ailleurs. Donc c'est hyper compliqué. Et. Euh... Donc voilà, moi, je me suis retrouvée à avoir des, des stratégies comme ça d'évitement. Euh, et puis maintenant, je fais, je fais plus gaffe. Parfois, je l'ai, parfois, je l'ai pas. Ça dépend des situations. Et puis, euh, comme Nadia, j'aime bien cet entre-deux, quoi.
2: Mm -hmm. Alors, il y a quelque chose qui, qui est intéressant et qu'on a commencé à aborder un petit peu plus tôt. C'est que vous travaillez tous les deux, enfin, toutes les deux, pardon, dans, dans le milieu large de la culture, des médias, du journalisme. J'imagine que c'est un milieu qui est particulièrement pas tendre avec la question des accents ou des, des enfin, quelle est l'expérience que vous en avez eue, Nadia?
5: Alors, moi, je, je viens du sud-est de la France, mais visiblement, je n'ai pas d'accent ou pas trop d'accent. Mmh. Et euh, je suis surtout souvent la non-blanche la seule non blanche dans mes milieux euh, professionnels, donc c'est surtout ça que j'ai remarqué et je me suis souvent euh, ressentie comme une traîtresse un petit peu, parce que je me sens, comme tu disais, comme une transfuge de classe je viens d'un milieu extrêmement modeste quand je suis née, mes parents venaient d'arriver en France je suis la seule à avoir fait des études supérieures donc c'est pas forcément la langue mais c'est plutôt voilà, ce côté, qu'est-ce que je fais là je suis pas à ma place, j'oublie d'où je viens, euh, qu'est-ce que je fais et puis quand mes parents m'appellent bah, ma mère, bah, je vais parler en arabe, mais avec un arabe totalement haché, euh, d'enfants. Donc oui, il y a cette espèce de, de sentiment où tu te sens pas vraiment à ta place et tu sais pas trop où tu vas. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti souvent. Et, euh, et le milieu de la culture n'est pas moins tendre, <rire> n'est pas plus tendre pardon, que d'autres milieux. Donc euh, c'est donc surtout de ce côté-là, moi. Moi, c'est vraiment euh, physique. Julie, une fois sortie de l'école de journalisme, ça s'est passé comment
4: Alors moi, j'ai pas fait d'école de journalisme, c'est ah ça les, la fin de l'histoire. Oui, enfin, d'accord. Il y a eu une suite, mais euh, moi, après une première expérience en radio, puis en rédaction locale, je, bah, surtout cette expérience en radio m'a marquée parce que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et... Et cette histoire de l'accent de, de, de Cité... Enfin, bref, c'était très humiliant, sur le coup. Et je pense que ça ne m'a pas donné confiance pour la suite. C'est pas... J'aurais pu peut-être continuer, euh, pousser un peu le truc, etc. Il y a, il y a des écoles libres qui font euh, très bien leur travail, aujourd'hui, euh, d'inclusion, justement. Mais non, moi, j'ai poursuivi dans l'audiovisuel. Et c'est vrai que même si c'est un milieu où notre voix est moins exposée, elle n'est pas médiatisée, euh, il y a quand même des, des, de la glotophobie partout, hein chez les collègues, etc. Mais c'est vrai que le journalisme radio, à part si vous voulez animer la page port ou euh, la météo ou travailler chez Sud Radio, c'est un peu compliqué. Mmh. Euh, moi, je n'avais pas envie de... Enfin, Ce n'est pas spécialement les radios que je convoitais. Euh, je respecte énormément les gens qui y travaillent, mais voilà, j'avais envie d'autre chose. Oui, oui.
2: Et Philippe Blanchet, est-ce est qu'on peut dire euh, qu'aujourd'hui, c'est presque plus les médias qui produisent cette norme de la langue française que euh, la haute bourgeoisie parisienne
3: je ne pense pas que ça produit plus que les autres moyens de diffusion du modèle linguistique, mais ça y contribue fortement, c'est clair. Hein. Moi, je pense que ce qui le produit le plus, c'est quand même l'école. C'est à l'école qu'on vous dit que ce n'est pas du français, on ne prononce pas comme ça, ce n'est pas beau. voilà. Euh, et, et En plus, vous êtes petit, donc vous, vous, on vous soumet beaucoup plus facilement. Les médias, effectivement, continuent à renvoyer, alors, même si ça a commencé à changer ces derniers temps, d'ailleurs, mais quand même continuent à renvoyer un même modèle au point même que quand vous écoutez une radio locale, parce que vous disiez Sud Radio, mais sur Sud Radio, les, les gens, ils ont pas non plus un accent méridional. Vous écoutez France Bleu Provence ou France Bleu Occitanie, euh, ils ont un accent euh, neutralisé, euh, classe supérieure parisienne, et donc effectivement, ils, ils continuent à légitimer ce modèle, et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a un système extrêmement puissant pour euh, imposer ce modèle, l'inculquer aux gens, et pourquoi c'est très difficile d'y résister D'autant plus que, puisque ça sert de filtre à l'accès aux positions de prestige ça se traduit aussi en rapport de classe, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs. C'est-à-dire que ceux qui veulent accéder aux positions de prestige trans... alors, accèdent au français, bien sûr, abandonnent leurs autres langues, et quand ils parlent français, transforment leur prononciation pour adopter cette prononciation dite de prestige supérieure parisienne, et du coup abandonnent les autres langues et les autres prononciations aux gens des classes moyennes et populaires. Et du coup, ça se transforme aussi en domination de classe. C'est pour ça qu'il y a un cumul de discrimination alors auquel s'ajoute effectivement la discrimination des femmes par rapport aux hommes, clairement y compris sur le plan du rapport à la langue, le, la discrimination des personnes d'origine perçues comme étrangères par rapport à, la, à celles perçues comme déjà là. et, et évidemment ce cumul à un moment donné exerce une pression très très forte sur les personnes.
2: Alors on va faire une dernière petite pause d'écoute et cette fois-ci on va s'intéresser à la manière dont malgré tout il est possible de se réconcilier avec son accent ou avec sa langue maternelle.
0: Des voix, 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 des voix, voix. Il était des voix. Un podcast de la gaieté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
1: Écrire ce livre m'a fait prendre conscience du fait que notre génération à nous, donc moi je vais avoir 40 ans là, donc les gens qui sont un peu comme moi, qui ont des enfants, ben en fait nos enfants à nous, souvent d'ailleurs nés dans des couples mixtes, euh, à l'image de ce qu'est la France aujourd'hui, ben en fait qu'est-ce qu'on va leur transmettre Qu'est-ce qu'ils vont avoir finalement de ce patrimoine qui euh, pour elles ou pour eux est un patrimoine qui sera peut-être assez lointain Qu'est-ce que ces enfants on va leur leur transmettre Ça c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse.
4: Récemment j'ai réalisé que j'étais pas du tout la première transclasse de ma famille parce que c'est ma mère qui a vécu d'abord cette euh, mobilité sociale en passant du milieu agricole à la ville où elle est devenue euh, employée de vente. Avec ses parents et la famille en général, elle parlait plutôt un français teinté de patois occitan, avec euh, des expressions dont j'ai d'ailleurs hérité euh, pour certaines. Et euh, elle est arrivée en ville, euh, elle avait seulement 18 ans en fait. Elle euh, l'a fait pour rejoindre mon père, et euh, pour elle c'était déjà une manière de s'extraire de son milieu quoi. En fait, toutes les deux, je pense qu'on a fini par se comprendre là-dessus. Le fait d'être un peu entre deux mondes, dans le monde où on a grandi et puis dans celui dans lequel on évolue.
1: Mais c'est vrai que pour moi, à un moment donné dans ma vie, la langue arabe, elle a symbolisé les interrogations que je pouvais avoir sur finalement c'est quoi mon rapport avec le Liban C'est quoi mon rapport avec le monde arabe
4: Cette prise de conscience du rejet de mon accent a soulevé tout un tas de questions sur ce que cet accent pouvait véhiculer de mon identité. Il y a quelques années, j'ai découvert l'écrivaine Annie Arnaud, euh, et c'est par elle que j'ai pour la première fois entendu parler de ce qu'était un transfuge de classe. Je dirais que ces livres m'ont aidé à mettre des mots euh, d'abord sur ma trajectoire sociale, mais aussi sur les sentiments ambivalents que je pouvais avoir parfois vis-à-vis -vis de mon milieu d'origine.
1: J'ai envie de connaître la poésie arabe et de pouvoir comprendre les chansons de Fayrouz, regarder des films de Youssef Shaheen et, et comprendre ce qui se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux en arabe. C'est aussi une manière de se reconnecter à une histoire qui est aussi une histoire collective. Et ça a encore plus changé quand je suis devenu père. Et en fait, là, je me suis sentie bête, parce que je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien euh, qu'elle aussi ait un rapport avec la langue arabe. Finalement, cette langue, elle existe dans mon histoire, dans ma vie. Euh, c'est ma culture, c'est mon patrimoine, et en fait, j'aimerais bien que ça existe pour elle.
6: En faisant cette espèce de coming-up de transfuge, je crois que c'est ça que je cherche, c'est la légitimité, celle, celle qui est la mienne, en fait. ça sera ça, de dire, ouais, je suis transfuge, donc, ouais, j'ai pas les codes entièrement de, de Paris, etc., de milieu bourgeois. Et inversement quand je suis chez moi j'ai perdu en fait, un peu des codes donc qui suis-je ben, Je suis transfuse et ça par contre ça oui là
2: je trouve de la légitimité Trouver son, son identité, sa légitimité dans cette capacité finalement de passer d'un monde à l'autre. Nadia aussi, vous vous retrouvez là-dedans, c'est un peu ce cul entre deux chaises.
5: Complètement, le cul entre deux chaises. Je crois que ce sera la phrase qui résumera bien notre ouais. vie. Mais oui, oui et aujourd'hui euh, je me rends compte que mon rapport à la langue évolue avec la façon dont je façonne mon identité. J'ai été longtemps en lutte avec tout, tout ça qui me tirait un peu dans tous les sens. Et aujourd'hui je commence à être plus apaisée, à me dire que oui, je suis d'origine marocaine, je peux le dire, je peux me sentir légitime dans cette identité je peux aussi me sentir légitime en tant que française et c'est pas grave de pas très bien maîtriser ma langue maternelle je peux l'être à ma manière et c'est très bien aussi mmh. Julie bah,
4: Moi c'est plutôt sur euh, deux choses c'est l'accent euh, que j'essaie de ne pas perdre euh, alors je le, je le travestis pas hein, euh, je vais pas le forcer non plus mais je le laisse venir voilà, dans... Quand il y a de l'émotion, quand voilà, quand je suis un peu fatiguée, j'essaie je, de pas le, de le travestir le moins possible en tout cas. Et puis il y a la langue et, euh, et le patois occitan qui est quand même euh, plus trop parlé aujourd'hui, euh, mais qui sont des choses très reliées à mon enfance. Et pour ça, euh, il y a des choses que que dit Nadia, qui, me, qui évoque beaucoup de, de souvenirs chez moi par rapport aussi euh, euh, le adieu de mon grand père. Ça c'est voilà, ça m'a beaucoup marqué. Il y a encore des expressions que j'adore utiliser à Bistodénas. Par exemple, pour dire à vue de nez, c'est voilà, tu sais quoi les, c'est quoi les, c'est quoi la dose de farine que tu vas mettre à bistot des nasses, voilà. Moi, c'est, des expressions comme ça auxquelles je suis très attachée. Certaines me font beaucoup rire. Je déteste la moquerie vis-à-vis -vis de, des accents ou, euh, ou de tout ce qui a trait à la culture occitane, mais voilà, moi, il y en a certaines qui me font clairement rire et que j'aime bien utiliser avec ma mère. C'est aussi une forme de complicité en fait, mmh. de pouvoir se dire ah ben, on, on a ce même socle. Euh, de langage, de choses de référence qu'on partage et, et c'est hyper important en fait. Mm -hmm. Moi ça me... Ça me... Ça maintient ce lien avec, euh, avec
2: elle. Il y a autre chose, oui, dans, dans les... Enfin, autre chose, en tout cas quelque chose qui est lié, qui ressort des extraits qu'on vient d'écouter, c'est l'importance finalement de la transmission dans la réconciliation avec son accent, avec sa langue, avec son identité. Nabil Wakim, lui, c'est lorsqu'il a eu un enfant que tout d'un coup, ces sujets sont remontés en lui. Vous, Julie, vous vous racontez dans le podcast comment vous avez réalisé que votre mère aussi a eu ce parcours de transfuge de classe, assez similaire au vôtre finalement. Racontez-moi un petit peu justement cette discussion. Bah, C'est marrant
4: mère. parce qu'en fait, euh, quand j'ai entendu ma mère parler, ce n'était pas du tout prévu. J'avais juste fait un, un entretien comme ça avec elle. J'étais un petit peu perdue sur ce sujet de, de podcast. Bon, je, je fais cet entretien et puis je vois qu'elle, vraiment, elle change sa manière de parler. Elle est très, très empruntée, très manierée, donc ça me... Ça m'agace et je lui dis Mais pourquoi, pourquoi tu parles comme ça Ça ne ressemble pas à ta manière de parler habituelle. Et en fait, j'avais vraiment des souvenirs qui me sont remontés de, de, de fois où je suis allée voir ma mère à son, à son travail, où elle est vraiment. Bah, du coup, ma mère est employée de vente et elle reçoit des clientes bah, qui ne sont pas forcément du, du même milieu qu'elle. Euh, voilà, euh, généralement, euh, des personnes même plutôt de, de bourgeoises, on va dire, mais euh, elle, elle travestit aussi sa voix et elle, elle change sa manière de parler elle, elle a même parfois des, des formulations qui sont presque trop empruntées euh, voilà, c'est pas, pas naturel du tout mmh. et moi je me suis dit mais en fait je fais la même chose c'est à dire qu'il y a des fois où je passe par mille détours pour, euh, pour former une phrase correcte alors que je pourrais en faire une simple parce que j'ai envie d'avoir l'air juste euh, intelligente et, euh, et, et camoufler ou en faire deux fois plus pour camoufler mon accent quoi. Mmh. donc euh, voilà c'est un peu ce point de départ euh, qui m'a fait me dire mais en fait, on a, on a, on a vécu un petit peu ce, ce, cette espèce de... Voilà, on veut mettre l'accent sous le tapis, on veut mettre les mots sous le tapis, et en fait, euh, les gens se rendent compte, parce que sinon, on s'en rend compte, les gens, on s'en rend forcément compte, donc euh, voilà. Mm -hmm.
2: Philippe Blanchet, juste sur cette question de, de la transmission au sein de la famille, de la langue, de l'accent
3: Je vais vous dire deux choses. Une, un peu générale, c'est le fait que... On vit dans une société où les langues autres que les langues dominantes, le français, l'anglais, etc. restent difficiles à affirmer, leur place est difficile à maintenir d'ailleurs c'est intéressant parce que la loi française sur les discriminations effectivement vient d'être modifiée, enfin elle est en cours de modification pour qu'on ne puisse plus discriminer les gens, ça va plus loin que des micro-agressions la discrimination on sait qu'on vous empêche d'accéder à quelque chose au prétexte de l'accent et on en parle et c'est très bien, mais en 2016 elle avait déjà changé et on y a déjà introduit le fait qu'on ne peut pas discriminer les gens qui parlent une autre langue que le français, ce qui était une grande victoire mais elle est passée complètement inaperçue parce que la société française veut pas entendre ça. Qu'on ait le droit de parler le breton, puisque je suis en Bretagne, le Provençal qui est ma langue familiale, ou la Darja d'Algérie euh, de, de, ou du Maroc en France, ça, les gens ne veulent pas l'entendre. Et pourtant, c'est un droit fondamental. La deuxième chose, je pense que parce que c'est grave, parce que c'est une véritable atteinte aux personnes, à leur dignité, à leur existence, à leurs droits fondamentaux. En même temps, je comprends qu'on euh, fasse tout pour faire avec ce système qui essaye de nous contraindre, mais je pense qu'on a aussi euh, euh, un droit de résistance peut-être même un devoir de résistance, mais encore faut-il pouvoir se le permettre. Moi, j'ai transmis la langue... Enfin, dans ma famille, on a continué à se transmettre notre langue régionale, le Provençal. Ma grand-mère était provençale côté mère, immigrée italien côté père, et on s'est transmis ces deux langues-là qui sont nos langues de famille, et moi, j'y suis plus attaché qu'au français. Et pourtant, ma grand-mère a vécu des sévices terribles à l'école pour l'empêcher de parler sa langue. Je l'ai parlé à mes enfants, qui continuent à la comprendre, à l'utiliser. J'envoie des textos, ils lisent dans une autre langue que le français. Je vis en Bretagne, j'essaye d'apprendre les langues de Bretagne, j'essaye d'apprendre du breton et du galop, je vais beaucoup au Maroc et en Algérie et euh, j'apprends un peu de la langue populaire qu'on appelle là-bas Darja ou Darija. Voilà, quand tout à l'heure on a dit « Nana, pour moi, il n'y a pas de problème »,« Nana, Ademléa, je vois très bien ce que c'est. Et je crois que c'est important qu'on donne de l'attention, du soin à ces langues populaires pour combattre les dominations des langues dominantes et des façons dominantes de parler les langues dominantes.
2: Et alors, une, une dernière petite question, et je vais vous laisser me répondre chacun très rapidement. Est-ce que, justement, aujourd'hui, avec Internet, avec YouTube, avec des espaces comme le podcast, est-ce que ces, ces langues, ces autres façons de parler le français sont mieux représentées, Nadia
5: J'ai envie de dire oui. Oui, parce qu'on peut tous parler à notre manière, avec nos propres mots. Et je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Philippe Blanchet, parce qu'il parle de Darija. Et, euh, et ce qui est intéressant avec le podcast et ce qu'on fait, je pense, Julie et moi, c'est qu'on pose des questions. C'est qu'on cherche à en savoir plus sur notre histoire. On, on parle à nos parents, on pose des questions qu'on n'a pas osé poser plus jeunes. Et, euh, et ce qui est assez méconnu, je trouve, en France, c'est que l'arabe qu'on parle au quotidien, c'est donc Darija. C'est l'arabe populaire qui change, qui est un dialecte selon les pays, selon les régions. Il est différent de l'arabe coranique qui est un arabe qu'on ne parle pas au quotidien il est différent de l'arabe qu'on voit dans la presse et dans, dans, dans les médias arabes et, euh, et c'est important voilà de se rendre compte de la complexité de cette langue en fait parce qu'on a tendance à la rabaisser euh, à l'islam ou au terrorisme et je voudrais voilà, qu'on qu redore un peu l'image de, de cette langue qui est très diverse qui est très riche et oui je suis fière aujourd'hui de, de parler un petit peu arabe avec un accent français affreux je suis euh, je suis contente de, de comprendre qu'en fait ma mère ne me parlait pas arabe mais marocain et même berbère parce qu'elle est aussi d'origine berbère voilà, je pose des questions et ça me permet de trouver ma voix et d'entendre tous ces accents qui, qui redorent un peu la diversité de la France. Julie
4: bah, Moi je pense que c'est hyper important que la parole se libère, je pense que c'est un petit peu aussi euh, euh, un processus qui se met en place ces dernières années on le, on le voit, c'est hyper important qu'à euh, un moment donné on ait des histoires individuelles moi j'ai aussi euh, fait participer d'autres gens à mon podcast parce que en fait, euh, oui, j'ai un accent, mais j'ai pas, euh, j'ai pas eu le même parcours de vie que par exemple Mathias, qui est euh, la fierté de son village de Saint-Pédardé dans les Pyrénées, euh, qui est vraiment l'exemple qui est donné aux élèves, etc., euh, félicité par le maire, ou Hortense, qui euh, a étudié à, à l'ENS, dont les parents sont profs, qui a eu qui a grandi avec un certain capital culturel et qui a cet accent, qui a cet attachement à son terroir donc je pense qu'en fait même les parcours, même les accents, les langues ça et les parcours de transfuge de classe ça recouvre tellement de, de réalités différentes et on vit dans une société où quand même on défend le principe de méritocratie bec et ongle, moi c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise et, et je pense que pour sortir de ça pour montrer qu'en fait, euh, non, euh, ce n'est pas en étant intégré, ce n'est pas en assimilant les codes de la bourgeoisie et de l'élite qu'on euh, s'en sort, mais c'est en étant soi-même, en étant aussi euh, en, fier de, 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 de qui on est, qu'on euh, on participe à construire une société. Et ça, je pense que c'est hyper important de, de le défendre. Et, puis de, et je pense que les histoires individuelles, elles nous, voilà, elles nous sortent un peu de... De oui, mais, mais
2: toi, t'es
4: ceci, toi, t'es pas assez cela. Il faut, voilà, faut qu'on entende plusieurs palettes d'histoires et de voix. C'est hyper important.
2: Et c'est ce que vous faites toutes les deux avec vos deux podcasts. Alors, il ne nous reste plus que quelques petites minutes avant de conclure. Et je voudrais garder du temps pour les questions que nous ont envoyées les auditeurs à l'avance. Donc, euh, on va passer aux questions. Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté.
0: Il était des voix.
2: Et la première question, c'est Juliette qui nous l'a envoyée. On écoute Juliette. Bonjour, j'ai une question un peu orientée classe sociale. L'accent de banlieue et l'accent bourgeois, sont-ils vraiment des accents Alors là, je me tourne vers le sociolinguiste, Philippe Blanchet. Qu'avez-vous à répondre ben à Juliette Oui,
3: si on considère qu'avoir un accent, c'est avoir une prononciation particulière par rapport à une autre. Les gens qui sont de milieux sociaux différents n'ont pas la même prononciation du français parfois même ne parlent pas la même langue, et il y a effectivement des accents sociaux clairement identifiés en France, aussi bien chez les grands bourgeois que dans ce qu'on appelle les banlieues populaires.
2: Et je rebondis sur la question de Juliette pour vous poser une question que je voulais vous poser un peu plus tôt. Est-ce qu'en France, il y a des accents qui sont plus acceptés euh, que d'autres
3: Oui, 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 bien sûr. Il y a une espèce de hiérarchie. Alors, tout en haut, il y a la prononciation dite standard parisienne qui est même pas un accent, il y a les accents méridionaux au sens large hein, de la Gironde jusqu'à la Provence qui ont à la fois des images positives et des images négatives mais il y a quand même un peu de positif, alors c'est aussi du stéréotype, hein, c'est parce que comme c'est là où les Parisiens vont en vacances, ça leur rappelle leurs vacances, alors ils disent ah le soleil enfin le, ce genre de choses qu'on entend tout le temps, hein, voilà, mais du coup il y a le négatif, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas des bosseurs on ne peut pas vous faire confiance, etc et puis il y a les autres accents qui ont à peu près exclusivement connotations. Notation négative, que vous ayez un accent berrichon alsacien, ch'ti, breton. Euh, voilà, et là, du coup, c'est que négatif. Vous êtes un plus qu'un arriéré, un prolo. Donc, il y a une espèce de hiérarchie, mais elle, elle, au fond, elle est assez terrible parce que euh, c'est une façon de renforcer l'idée qu'il y a une hiérarchie alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Tout ça devrait être à égalité de façon horizontale.
2: Très bien. On a une deuxième question et c'est la question de Juliane. Bonjour, je m'appelle Juliane et je viens de bandole du sud de la France. Alors, je me demandais en fait, qu'est-ce qui faisait l'origine des accents euh, Car euh, par définition, les accents sont des spécificités territoriales. Mais euh, de fait, on peut observer en France que des territoires très proches ne partagent pas le même accent. Euh, par exemple, à Marseille, euh, on retrouve beaucoup de gens qui partagent l'accent marseillais qu'on connaît bien. Mais à Aix-en-Provence, il est beaucoup plus faible. Donc, euh, voilà. Mais je pense qu'elle est pour vous aussi, cette question, Philippe Blanc. Oui,
3: alors c'est bien, ce Bandole, c'est mon coin, en plus je connais bien. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont des accents C'est parce que le français n'est pas leur première langue, en tout cas historiquement, et qui, leur langue a donc été colorée par le contact avec une autre langue. Les, les méridionaux ont un accent parce que la langue première de leur famille, c'était le provençal, l'occitan, le bernais le niçois, le basque, etc. De la même façon que ça peut être l'arabe maghrébin ou l'alsacien, ou voilà... Donc, c'est de là que ça vient. C'est une trace d'une autre langue, tout simplement. Euh, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'est aussi reconfiguré en rapports sociaux. Pour prendre l'exemple de Marseille et d'Aix, que je connais bien, il y a une double raison. Marseille est une ville à dominante populaire, où la a longtemps été, alors qu'Aix est l'ancienne capitale aristocratique de la Provence. Et puis, à Aix, il n'y a quasiment plus d'Aixois. Ils sont tous partis. Donc, des gens qui ont hérité de l'accent local, il n'y en a quasiment plus, alors qu'à Marseille, il y en a encore, et qui se sont mélangés avec des, des accents apporté apporter d'autres parties du monde puisque c'est une grande ville qui a accueilli des gens venus d'un peu partout.
2: Et très cosmopolite, ceci Absolument. explique donc cela. Euh, Julie, Nadia, est-ce que vous avez un dernier petit mot de la fin euh, en une minute ou, euh, ou est-ce qu'on passe à la conclusion
5: Je voudrais dire aux gens qui nous écoutent de ne pas hésiter à, à parler, à raconter leur histoire. Parce que je pense que moi, je ne me suis pas sentie légitime trop longtemps. Et Julie, je pense que tu as ressenti la même chose dans ton adolescence et ton enfance. Et je tremble encore aujourd'hui quand je fais un podcast. Hein. Je, je, c'est très, très compliqué de, de travailler sur la langue et sur d'autres sujets parce que ça, ça touche à des sujets très intimes qui ne sont pas encore réglés. Mais voilà, oser parce que euh, ce qui est beau, c'est la richesse et la diversité de, de nos identités.
2: Julie Lafitte pour ouais. conclure.
5: Bah moi,
4: je voudrais juste dire aux, aux gens qui ont un accent ou qui ne parlent pas euh, enfin, qui parlent qui ont cette double culture juste de d'essayer de casser justement les codes et d'y aller enfin voilà moi j'ai pas forcément osé certaines choses dans mon parcours et je pense que bah, si quelqu'un a un très fort accent ch'ti ou un très fort accent marseillais bah, s'il a envie de passer les concours des écoles de journalisme, qu'il y aille et qu'il cherche la rédaction ou, euh, ou la télé qu'il acceptera et qui acceptera de faire entendre sa voix sans, sans la modifier et pareil j'ai aussi des amis comédiens pour qui c'est une vraie question, bah, allez-y faites entendre votre voix et, et trouvez des, des Alors je sais que c'est pas toujours simple mais trouvez des alternatives veut trouver des, des manières de, de garder
2: cette, cette part de votre identité. Le message est passé.
0: Il était des voix
2: et ben voilà, cet épisode 2 de d'Il était des voix, voix d'ici et d'ailleurs touche à sa fin. Merci beaucoup Julie et Nadia d'avoir été avec nous. Merci aussi Philippe Blanchet, vous étiez presque avec nous physiquement, enfin, on vous voit sur sur un grand écran, c'est comme si vous étiez vous aussi dans l'auditorium de la gaieté lyrique. Alors je rappelle les noms des deux podcasts dont on a écouté les extraits Trouver sa voix pour Julie et Nain pour Nadia. Euh, merci euh, donc à tous les trois, ça je l'ai déjà dit. Avant de conclure, euh, je voudrais juste rajouter qu'il existe d'autres podcasts podcast sur cette thématique des accents. Je pense notamment à l'épisode Les accents ont toujours tort du podcast Parler comme jamais, ça c'est Binge Audio. Il y a l'accent de ma mère, de Leila Had sur Arte Radio, que je vous recommande également, puis toujours sur Arte Radio. Et là, c'est le drame de Victoire Toyon qui analyse et qui s'amuse de l'accent des journalistes à la télévision. Euh, renversement de point de vue, bon bref, c'est hyper rigolo, je vous le conseille aussi. Prochain Il était des voix, ce sera le 5 mars. On l'enregistrera, on espère très fort pouvoir l'enregistrer cette fois-ci en public, c'est pas tout à fait sûr mais je le dis quand même, tenez-vous informés sur les réseaux sociaux de la Gaieté Lyrique et du Paris Podcast Festival, et je vous dis à bientôt, salut
0: Vous venez d'écouter Il était des voix un podcast de la Gaieté Lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival, animation Camille Diao. Wow réalisation Lucie Lecel, production Christophe Payet pour Sonic le studio Sonic.